0: Giovanna, Giovanna González. Alondra, Alondra de la Vega. Tips. Tips, conciencia.
1: Tips, conciencia.
0: ¿Sabes cuántas solicitudes de adopción se registran en México cada año? Fíjate que de acuerdo con datos de la Dirección de Estadísticas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, entre el 2015 y el 2018 se registraron nada más 816 solicitudes de adopción, pero de esas 816 solo fueron concedidas 399, es decir que en promedio solo el 16% de las solicitudes ingresadas son aceptadas. Y espérense, ¿eh? que el porcentaje real es todavía más chico pues existen muchas solicitudes que ni siquiera están contempladas en estos números porque no superaron ni la primera fase del procedimiento si tú alguna vez has formado parte de estos intentos fallidos o apenas estás pensando en la posibilidad de adoptar un niño, niña o bebé este episodio de tips conciencia te interesa muchísimo hoy me acompaña la psicóloga Miriam Buentello quien además de ser mi gran amiga es una súper buena en este tema ella es egresada de mi adorada Universidad Autónoma Metropolitana, tiene una maestría en psicología social de grupos e instituciones, es poligrafista por el International Polygraph Training Center, por varios años prestó sus servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, está certificada como psicóloga evaluadora por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, obtuvo el diploma de la Universidad Iberoamericana, por sus estudios en trata de personas, derechos humanos y políticas públicas. Se desarrolló como supervisor en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Es además fundadora de Samsara Productos Integrales, en donde ofrece servicios de atención psicológica, capacitación y proyectos de desarrollo social. También es perito en psicología en materia de adopción, cuidados alternativos y pedidos de patria potestad. Y para no hacerles el cuento largo, digamos que se la sabe de todas, todas. Bienvenida amiga mía, me da gusto enorme volver a coincidir contigo.
1: Muchísimas gracias Giovanna, a mí también me da mucho gusto poder coincidir contigo en este espacio y en este proyecto que tú tienes.
0: Bueno, pues bienvenidísima, vamos definiendo qué es adopción y sobre todo que en esta parte algunos igual y se sorprenden porque seguro que no se la sabían. Diferencias entre adopción interna, externa y acogimiento. Sí, mira, eh, te explico un poco, la adopción y el acogimiento
1: son dos ramas fundamentales para la restitución de niños y niñas de un derecho fundamental, que es el derecho a vivir en familia. Solamente que son dos modalidades, Giovanna. Por ejemplo, eh, la adopción es una modalidad definitiva. Y, eh, bueno, existen dos tipos de adopción, que es la nacional y la internacional. Y dentro de la nacional tenemos algunas particularidades, que tal cual en la ley no se contemplan como un proceso diferente, pero que, bueno, en la práctica diaria sí son eh, situaciones diferentes. Ahora, en los procesos internacionales yo creo que los vamos a dejar un poquito de lado, sobre todo porque nuestro público creo que es mexicano y que le va a interesar muchísimo más saber de estas modalidades de, acogimiento, de adopción. Ahora, te voy a explicar un poquito cuál es la diferencia entre adopción y acogimiento. Como te decía hace un momento, adopción es una medida definitiva. Es decir, tú una vez que adoptas a un niño, no puedes regresarlo. Que es un poco, de repente, el mito que hay. Ahora, en la adopción, el proceso es de, diferente. Porque parte de lo que se requiere es que la familia desee un hijo. Ahora, hay otra modalidad que es el acogimiento. Cuando un niño o niña queda en una situación de vulnerabilidad, ¿por qué? Porque quedó sin familia, porque su familiar sufrió un accidente, porque está pasando algún proceso legal actualmente, eh, alguno de sus familiares, lo que se está buscando hoy en día es que no lleguen a una casa hogar. Entonces, lo que hace el Estado es dar a esos niños en, eh, con una familia que está capacitada y que puede acogerlos por un periodo limitado de tiempo, que puede ir desde una semana hasta un año, lo que contempla la ley. Entonces, sí, son procesos muy diferentes, porque, por ejemplo, eh, el acogimiento es una medida que tiene un tiempo, obviamente es diferente. Entonces, no sé si con esto quede un poco claro para el público cuál es la diferencia entre estas dos. Ahora, Dentro de la adopción tenemos, por ejemplo, varias modalidades. Cuando un niño o niña queda eh, sin familia, podemos tener dos calidades. Una que se llama calidad de abandono y otra calidad del niño como expósito. Digo, no me voy a meter como mucho en el tema legal, pero un niño que queda abandonado es un niño que tiene familia aún. Un niño que queda en una situación expósita es un niño que ya no tiene familia. Realmente los niños que están en un estatus de expósitos eh, son pocos. Y los niños que están en estatus de abandonados, se tiene que hacer un proceso legal para que se busque a los familiares y además para que tal cual la, bueno, se pueda perder la patria potestad de la familia. Por eso dicen, es muy tardado, sí, porque el Estado tiene que agotar los recursos, tiene que buscar si hay un abuelito, si hay una abuelita, o por ejemplo, si tiene papá y mamá, los papás y las mamás muchas veces buscan a las casas hogar, eh, para, que les, para que cuiden a sus hijos porque ellos por alguna situación económica no pueden cuidarlos. Entonces, por eso podemos ir a tantas casas hogar y vemos tantos niños, pero de esos niños no todos se pueden adoptar. Entonces, una vez se pierde precisamente la patria potestad, se puede iniciar el proceso de adopción. Entonces, las familias lo que hacen es precisamente eh, iniciar sus procesos en esos momentos, una vez que el niño está en esta calidad jurídica, es decir, que ya perdieron los papás, la patria potestad. Ahora tenemos otra modalidad que son precisamente las familias reconstruidas, es decir, eh, mi pareja eh, tiene hijos y yo quiero adoptar a sus hijos porque resulta que yo los conocí cuando eran chiquitos, y que estos niños me aman, yo los amo, y entonces un acto de responsabilidad es darles mis apellidos, porque además con eso los protejo legalmente. Es decir, si ellos tienen alguna situación de salud, si ellos tienen algún problema, eh, puedo acreditar que son mis hijos y se les puede dar precisamente esa oportunidad de acceder a esos derechos. Entonces, son algunas de las formas en las que la, o la adopción o esta modalidad operan
0: hoy en día. Ok, muchísimas gracias. Más claro ni el agua, ¿verdad? Si tienen más dudas, escríbanle a Miriam, ahorita les vamos a dar sus datos. Ahora, hablando del momento en que llegan contigo las familias que quieren adoptar, platícanos qué es lo usual y qué es lo ideal en tu experiencia.
1: Lo usual es que las familias vengan un poco desorientadas, vienen muy asustadas y hay muchos mitos en torno precisamente a esto te lo comparto. Yo trabajé, como tú bien dijiste, eh, tres años en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de la Ciudad de México. Hoy en día ya se transitó a las procuradurías, entonces eh, ya todos los trámites de adopción primeros se hacen ahí. Y, y hay mucha desorientación. Por ejemplo, eh, en dónde, eh, o ¿a dónde acudir? Muchas veces las familias dicen, es que ya fui a mil lugares y en ninguno me dan el trámite de adopción. Hoy en día un mito muy importante que hay que romper es que cualquier casa hogar te puede dar a un niño en adopción. Eso no es cierto. El único que puede dar en adopción a un niño es la Procuraduría, ¿sí? Eh, y no la Procuraduría General de Justicia, sino la, Pro la Procuraduría de Protección a la Infancia, porque el DIF en el, con la ley del 2014 se divide y entonces una cosa hoy es el DIF, que es para la asistencia social. Y otra cosa es la Procuración de Justicia para Niños. Entonces tenemos que buscar a la Procuraduría, cada estado tiene una. Muchas veces van a las casas hogar, eh, les sacan mucho dinero porque les piden muchos donativos, llega la familia, llega la familia este, muy desolada porque pasaron muchos problemas para poder llegar ahí. Ahora, otra cosa que me encuentro muy frecuentemente con las familias es que no saben qué tipo de trámite escoger. Por ejemplo, saber por qué quiero adoptar. Eso es algo fundamental. Muchas familias vienen y te dicen, yo quiero adoptar porque quiero hacer feliz a un niño, porque hay muchos niños que tienen muchos problemas y yo quiero ayudar a esos niños. Es que fíjate que... Eh, yo siempre he querido hacer el bien a la comunidad y lo mejor es adoptar a un niño. Y no es la alternativa. ¿Por qué? Porque el proceso de adopción no requiere que tú quieras ayudar a un niño. El proceso de adopción requiere que tú quieras tener un hijo. Ese es el fundamento básico. Entonces, muchas veces las familias hacen una solicitud para adopción cuando realmente lo que tendrían que haber hecho es una solicitud para acogimiento familiar. Y tú dices, ah, esa es una gran confusión, porque si yo quiero ayudar a un niño, sí hay una estrategia, y esta estrategia se llama acogimiento familiar. Si quieres, podemos hablar un poquito después más sobre eso. Pero entonces, ese es el fundamento, si yo quiero ayudar a un niño, yo voy a hacer mi solicitud y voy a decir, yo voy a ser una familia acogedora. Y entonces... El trámite es muchísimo, bueno, no más fácil, pero sí es un trámite que va dirigido a tus necesidades. Ahora, eh, si yo quiero un hijo, lo que yo debo de buscar es una adopción. O muchas veces tenemos ese mito, ¿no? Hoy en día que se abrieron los programas de acogimiento, hay muchas familias que quieren un hijo y hacen su solicitud para acogimiento porque creen que se van a ser más fáciles o se los van a dar más rápido. También hay muchos mitos. ¿no? En, en torno a la adopción, de repente parece un proceso fácil, y yo creo que esto está muy alentado, sobre todo por, por toda la publicidad hoy en día, pues parece que los niños quieren tener familias como tipo Anita la huérfanita ¿no?, que ves, eh, y es la chica que quedó tal cual eh, en estado de abandono, y lo que más quiere es una familia, y entonces en cuanto encuentra a su familia son totalmente felices si tú viste esa película así termina en cuanto encuentra a la familia que la quiera adoptar es totalmente feliz sí como de Disney exactamente y no es cierto cuando nosotros trabajamos el proceso es un proceso totalmente diferente porque porque los niños están asustados porque las familias están asustadas y porque el proceso de adopción no es un proceso en automático, no es que en cuanto tú conozcas al niño, lo vas a amar. Y eso tiene que ver hasta con un proceso biológico. Por ejemplo, si tú te fijas eh, con tu hijo, tu hijo no cuando nace te dice, mamá, te amo, porque ni siquiera sabe hablar, ¿verdad?, hay un proceso natural o hay un proceso en la naturaleza que pasa un año para que te pueda decir mamá. Y yo creo que a veces pasan hasta 20 años para que el hijo te agradezca todo lo que hiciste por él, ¿no? Porque a veces ni siquiera de chiquitos te lo agradecen. Y es y, y piensan que eh, muchas veces por adoptar un niño, el niño les va a hacer de por vida. Y cuando empieza a dar problemas o cuando tiene alguna dificultad, entonces eh, viene una situación muy difícil para las familias. Por eso es importante que todo el proceso de adopción esté acompañado entonces son mitos que hay en torno a la adopción que hay que ir rompiendo y que hay que ir preparando por eso el proceso de adopción es un proceso tan largo muchas veces porque no solamente es el trámite legal a veces yo diría que lo menos es el trámite legal es un proceso de acompañamiento muy cercano con los especialistas porque el proceso de incorporación de un niño que tiene una historia respetando esa historia es muy complejo entonces, son de las cosas que yo más frecuentemente me topo. Esta desorientación que de repente llega a ver, pero que una vez que escuchan que tiene las práctica, prácticas de sensibilización, que entienden cómo es el proceso, creo que hay muy buenos avances.
0: Cuando avisamos que se iba a hablar de este tema, nos llovieron dudas de la gente. Vamos a ver si nos da tiempo de responderlas todas o la mayoría. La primera es de nuestra amiga Diana S., no vamos a dar nombres completos. Ella nos pregunta pensamos que para poder ser candidatos debemos tener mucho dinero. ¿Eso es cierto, Miriam? No, Giovanna, eso es un mito.
1: Mira, esto se dio mucho porque de verdad cuando ibas a lo mejor a alguna casa hogar privada, lo primero que te decían es tienes que hacer un donativo de 30 mil pesos, este, si no, no se puede iniciar tu trámite, ¿no? O mira, sí, pero son cinco donativos de 40 mil pesos, tú consideras si los puedes hacer o no los puedes dar, ¿no? Entonces, por eso se creía mucho que un proceso de adopción era solamente para ricos. Pero eh, si tú te fijas precisamente en, en la ley que existe hoy en día, lo único que se te pide es que tú tengas el dinero suficiente para mantener a un hijo. Yo sé que se necesita mucho y que los hijos son muy caros, claro que sí, eh, pero por ejemplo, lo que se fija o lo que se busca es, por ejemplo, que la familia... Eh, tenga la solvencia económica para mantener a un hijo. Eso es todo lo que se busca. No hay ni siquiera un estándar. Por ejemplo, otro de los mitos que había es que si no tienes una casa en propiedad, no te dan un niño en adopción. Entonces tenías a muchas personas comprando una casa y endeudándose horrible, porque pues es que me habían dicho que si yo no tenía una casa propia, yo no podía adoptar a un niño. Y no, eso es una mentira. No hay... Eh, un estándar o un dinero en específico o un monto en específico eh, eh, hablo por mis compañeras de trabajo social que son las que hacen los, esos estudios, precisamente el socioeconómico y realmente lo único que se busca es que la familia sea estable económicamente y que sus ingresos eh, pues se les sean suficientes para mantener a un pequeñito eso es todo
0: pero entonces no hay un sueldo mínimo, no hay como un número así que digas, bueno, gana unos 30 mil pesos al mes y ya con eso estás del otro lado, o no, si ganas menos de 20, como que le van a pensar mucho antes de tomarte en cuenta, no es eso. <risa> no, mira, bueno, si vas a alguna casa hogar privada,
1: probablemente sí si te pidan este un sueldo, pero todos los trámites, aunque tú vayas a una casa hogar, todos los trámites se hacen ante el día. Y, y, y yo te lo comento por experiencia, me tocó tener eh, personas que ganaban 180 mil pesos mensuales, pero me tocó familias que ganaban 10 mil pesos. Entonces, si te fijas la diferencia entre un sueldo y el otro, es diametral. Pero ambas familias, si te lo que o sea, les dieron al niño. Bueno, en un caso, no, en los dos casos fueron niñas, se fueron en adopción niñas, entonces no, el sueldo, yo creo que es un mito, digo, si a lo mejor gano 3 mil pesos y apenas puedo sostener mis gastos yo, pues difícilmente voy a querer iniciar un proceso de adopción, pero si soy tan organizado que con 10 mil pesos me alcanza y me sobra para mantener a un hijo,
0: se puede, y eso sí te lo aseguro, se puede porque me tocó ver los dos extremos de la moneda. Ok, y otra pregunta que nos enviaron es, ¿a qué exámenes psicológicos, es, es tu mero mole, a qué exámenes psicológicos debo someterme como papá o mamá adoptante?
1: Mira, eh, la parte de la adopción está dividida en tres áreas, El, la evaluación jurídica, la evaluación socioeconómica y eh, la evaluación psicológica. Obviamente los tres son pilares porque a lo mejor puede haber algún impedimento jurídico para ver o para hacer. Sobre todo la parte jurídica es importante, es con la que se inicia y es para saber que precisamente el niño está liberado legalmente. Ese es un, un punto importantísimo porque, y aquí se advierten los riesgos, cuando vamos a una casa hogar y tra platicamos con un niño y decimos, lo quiero adoptar, eh, después la casa hogar nos puede decir, sí, pero ¿qué crees? que no está liberado legalmente, es decir, que no han perdido la patria potestad, o sea, no tienen un juicio, y eso no lo puede hacer la casa hogar, lo tiene que hacer forzosamente el DIF, y mis, bueno, los compañeros en ese momento eran los que hacían ese trámite, entonces se iniciaba ahí, porque tampoco es justo que no esté liberado jurídicamente el niño y yo inicie un proceso para encariñarme con un niño, que ni siquiera voy a poder tener, porque si de repente en el juicio se descubre que hay familia o que hay otro pariente y que ese pariente quiere hacer ese cargo de niño, se lo van a dar, porque legalmente se puede. Y eso es un gran problema al que se ha enfrentado la adopción en México, que es, yo ya llevo 10 años conviviendo con este niño, lo quiero y lo amo, pero en la parte jurídica no se puede porque tiene una abuelita y la abuelita lo quiere. Entonces ese es un gran problema, por eso hay que empezar el trámite en un lugar confiable para que sepa que el niño que yo voy a adoptar y con el cual me voy a encariñar ya está liberado jurídicamente, eso es importantísimo. Mis compañeras de trabajo social, bueno, hacen un estudio socioeconómico, ven precisamente y van a hacer una inspección de la vivienda y nosotros como psicólogos, que es el punto medular, ¿qué vemos? Miren, nosotros aplicamos una serie de baterías psicológicas y las acompañamos de entrevistas porque los, las dos son herramientas fundamentales porque te permiten tener una visión integral de la familia. Muchas veces la familia está muy desorientada y no tienen un interés en común. Entonces, en entrevista lo que te permite ver es el motivo tanto individual como en pareja de por qué quieren adoptar a un niño. Te digo porque hemos tenido casos en donde la mamá es la que quiere adoptar, pero el papá no, ¿no? Y tú dices, no puede haber un niño en adopción donde el papá lo quiere y la mamá no lo... o el papá este, no lo quiere y la mamá sí lo quiere. Entonces tenemos que indagar esa parte. Y para hacer una entrevista muchísimo más focalizada, nosotros aplicamos test psicológicos que son inmensos quien haya ido a un proceso de evaluación hasta del trabajo se da cuenta que son muy largos te ponen a dibujar te ponen a contestar hay una prueba larguísima que se llama Minnesota que son 563 preguntas y vemos unas preguntas que nos llaman mucho la atención, que tú dices, ¿por qué me están o preguntando esto? De verdad, ¿es en serio que sí? Bueno, hay preguntas que dicen, vomito sangre en las mañanas, y dicen, ¿qué les pasa? Yo no hago esto, ¿no? O me duele la cabeza casi todos los días. No, es que ¿por qué? Pero cada una eh, nos ayuda a arrojar una visión integral de la persona. Por eso, siempre que vamos a iniciar con las pruebas, Siempre les aclaramos, no hay respuestas buenas o malas. Contesten conforme crean. Es difícil ir a un proceso de evaluación, siempre es muy difícil. Saber que alguien me va a examinar para decir si yo soy bueno o no soy bueno, es un proceso muy complicado. Entonces, muchas veces las personas tratan de dar una imagen tan buena o tan perfecta que terminan anulando nuestras pruebas. O terminan mintiendo tanto para dar una buena impresión, que terminan anulando las pruebas. Y tú dices, no puedo trabajar con una prueba que está anulada. Como psicólogo, es una herramienta que tenemos básica. Entonces, por eso siempre les digo, contesten con la verdad. Contesten lo que ustedes crean o lo que ustedes sientan y no lo que creen que el evaluador quiere escuchar. Porque entonces nos van a dar más herramientas a nosotros para poder conocerlos y también para poder advertir si realmente... ¿están preparados o no? Muchas veces creemos que estamos preparados para un proceso de adopción, pero nosotros como especialistas nos damos cuenta que hay situaciones que los hacen no estar preparados, pero no estar preparado en un momento no significa que no voy a estar preparado toda la vida. Quizá no estoy preparado en este momento para la adopción, pero si yo estudio, veo, me preparo, o voy a terapia, o subsano esta parte, claro que puedo ser candidato, pero nosotros tenemos que ver ese riesgo porque es un proceso complicado para el niño, pero también es un proceso muy complicado para la familia. Necesitamos ver que esa familia realmente pueda con un proceso tan fuerte como es la adopción. Porque bueno, yo me imagino que muchos en el auditorio son papás, ¿cuántas veces decimos tengo ganas de ponerle el botón de apagado a mi hijo?, y que se quede quieto un tiempo, porque realmente las capacidades de cuidado o las capacidades de un cuidador deben de ser muchas. Entonces, sí es importante que lo tomen, no como que es algo que va a dar la verdad o si no lo contesto bien me van a reprobar. Porque no, no lo reprobamos solamente por las pruebas. No pasa los procesos de adopción por... Eh, las pruebas, pero también por la entrevista. Créeme que la entrevista es una de las partes fundamentales para el proceso de adopción y para poder hacer una buena integración y evaluación del proceso. El, los test psicológicos son herramientas que tiene el psicólogo precisamente para poder eh, conocer a esa otra persona. Imagínate, nosotros como psicólogos, tenemos que conocer a la persona que tenemos enfrente en cinco sesiones, ¿no? O en cuatro sesiones. Y yo creo que muchas veces vives con tu pareja diez años y todavía hay cosas que te sorprenden, ¿no? Esta parte es fundamental para nosotros porque nosotros tenemos muy poco tiempo para conocer a una persona. Entonces, este tipo de ítems que nosotros les llamamos son generalmente preguntas o afirmaciones que nos permiten conocer parte de la personalidad, ¿sí?, de quienes están. Y sobre todo, eh, el tipo de cuidado, porque es importante conocer en una familia que piensa adoptar qué tipo de cuidado
0: tiene. En tu experiencia, Miriam, cuéntanos, ¿cuáles son los principales motivos o los más comunes por los que rechazan una solicitud de adopción?
1: Mm, las principales situaciones por las que se llegan a rechazar es precisamente porque no tienen claridad en qué es la adopción. Mira, el principal fundamento es que la adopción es una familia que busca un hijo. No importa las condiciones, no importa la situación, yo quiero un hijo. Y muchas personas vienen con la finalidad de ayudar. Y esa no es la motivación correcta. Porque, como yo te decía hace un momento, para ayudar tenemos un programa, que es acogimiento. Entonces, si mi motivación no es la correcta, no me va a poder permitir sostener un proceso de adopción. Porque en cuanto yo ya no quiera ayudar, ¿sí? el niño se va a ir, y no es el fundamento. Yo creo que, por ejemplo, quienes son mamás, por mucho que los hijos nos cansen, no decimos, eh, me voy a deshacer de ellos, ¿verdad?, entonces, lo que sucede es precisamente que las familias mmm, tienen una mala motivación. que, Bueno, no es mala, es diferente simplemente, pero no es la correcta para el proceso de adopción. Entonces, por eso muchas solicitudes se ven rechazadas. Otro punto que también es muy frecuente y es que alguno de los padres no está de acuerdo con la adopción. A mí me tocó, y en verdad es... Eh, un señor que iba obligado por su esposa porque él decía que hicieron hasta lo imposible, pero no lo pudieron tener biológicamente y entonces, pues bueno, no estaba convencido de adoptar, pero ya que ella quería tener un hijo, entonces, pues vamos a adoptar, ya que otra me queda. Entonces, eso hace que rechacemos una solicitud de adopción, ¿por qué?, porque no basta con el deseo de uno, se requieren el deseo de dos porque son una familia. Ahora, otro proceso por el que se llega a negar la adopción es precisamente porque vienen de procesos de duelo sin concluir. Muchas familias mmm, pasaron 10 años, eh, por ejemplo, tratando de hacer alguna inseminación artificial, o trataron de tener un hijo, o trataron de, de mil formas de tener un hijo biológico. Y entonces llegan al, a la adopción como su última opción, pero vienen tan lastimados del proceso previo que en este momento, lejos de, bueno, no de ayudar, de integrar correctamente a un hijo en su familia, el mismo proceso emocional que está pasando la familia. No va, a poder, o no va a permitir que haya una correcta integración entre los miembros de la familia. Entonces, en esos casos, cuando hay un duelo muy mm, reciente o cuando no se admite ni siquiera todavía el hecho de que yo no voy a poder tener un hijo biológico, se niega el proceso de adopción. Otra causa por la que se llega a a rechazar el proceso de adopción es porque la familia está mucho, muy inestable eh, tal cual. Es una familia caótica, es una familia que todavía no está integrada, es una familia que todavía no tiene claro si quiere hijos o no, porque de verdad que nos llegan casos, o me ha tocado recibir casos como todavía están dudosos, pero quieren hacerlo. Y entonces, hay una desorganización tan fuerte de la familia o hay problemas familiares o hay algún alguna situación en este momento que no les permite precisamente adaptarse o integrarse a la familia. Y la otra es que puede haber algún padecimiento psiquiátrico, ¿no? Si nosotros detectamos algún padecimiento psiquiátrico, o que no haya posibilidades del cuidador de cuidar realmente al niño, entonces no se permite el proceso de adopción. Pero es lo que principalmente hace que una familia no sea viable para lograr este proceso. Es muy difícil, pero sí sí hay casos en donde se rechaza la familia y principalmente
0: es por esto. Ana Muñoz nos escribió lo siguiente, y yo creo que aquí eh, también es por falta de información, y ahorita nos lo aclararás. En caso de que el niño no se adapte, ¿qué pasa con él si se quiere regresar al, al orfanato? Nos escribe Ana. Mira,
1: antes existía algo que se llamaba adopción plena y adopción simple. Y a lo mejor por ahí puede venir la duda. Ahorita ya no hay una adopción simple, es decir, no es un proceso de prueba. Es una adopción plena. En cuanto a mí me dan al niño, yo tengo que hacerme responsable de ese niño como mi hijo. Eh, nosotros evitamos precisamente esto, ¿por qué? Porque es un proceso sumamente doloroso para los niños. Los niños vienen para que se les restituya un derecho, y esto es bien importante. No es que a las familias se les dé un hijo, no, el sistema nunca va a procurar a los adultos, y esto es bien importante que lo sepan. O sea, no es que yo llegue y quiera escoger un niño, no, eso no existe para el sistema, ni para el sistema de protección de menores, que es el fundamental el, el día de hoy. Lo que el sistema busca es encontrar una familia para un niño, y esa es la que tiene que ser la prioridad, una familia ideal para ese niño. Ahora, antes de que se dé precisamente el proceso de adopción, hay toda una fase, no es que de repente llegue y voy por un hijo y ya lo lo, lo lo recojo y me lo llevo a mi casa, no. Hay un proceso de adaptación previo. Y este proceso de adaptación previo es muy importante cuando inicia la vinculación, porque ahí es los primeros indicadores que vamos a tener para saber si ese proceso puede ser viable o no. Y por eso, digo, aludiendo un poquito, Giovanna, eh, por eso es tan importante que sí nos den las herramientas como psicólogos para poder hacer una evaluación muy buena. Hay una prueba, te comentó rapidísimo, que se llama CUIDA, que hasta nos dice de qué edad a qué edad esa familia puede cuidar a un hijo. ¿Qué herramientas de cuidado tiene? Entonces, si ustedes nos dan esas herramientas, es más fácil para nosotros decir, ah, mira, esta familia sí es capaz de cuidar a este niño. Nosotros hacemos un match. ¿sí? Buscamos un perfil específico que diga este niño se va a adaptar bien a la familia. Por eso el riesgo se disminuye mucho, porque nosotros hacemos precisamente ese trabajo de análisis, se hacen comités hasta de análisis para saber que esa familia tiene las herramientas para criarlo. Entonces, en cuanto se lo damos a esa familia, decimos, sí es la familia ideal. Entonces, el riesgo, como tú ves, ahí se disminuye mucho de que no vayan a hacer este clic, hay un proceso todavía de adaptación. Lo que no da tanto el sistema para, el, eh, bueno, para la Procuraduría de Protección en la Infancia al día de hoy solo seguimiento. Esa parte sí flaquea un poquito, pero es muy importante que una vez que esté el niño integrado a la familia, vaya al psicólogo, precisamente para que el riesgo de que quieran devolver al niño, ¿sí?, sea, o se lleve, porque se da, generalmente porque se llega a dar que quieren regresar a un niño, porque está dando muchos problemas, porque tiene muchos problemas emocionales, porque el niño llora, porque, pero todo eso como tú lo ves se puede resolver, no hay una situación que no se pueda resolver, entonces, Ahí es importante que las familias vayan precisamente esta atención psicológica porque si no, revictimizaríamos al niño. Es decir, ya lo abandonó una familia y ahora esta familia que me debería de cuidar me vuelve a abandonar. Entonces, por eso es tan grave y por eso lo que busca el, la Procuraduría el día de hoy es que esos casos sean los menos. Y casi no pasa, se sí hay experiencias en las que llega a ser, pero entonces ya tendría que haber nuevamente un juicio de pérdida de patria potestad porque la persona adoptante ya tiene la adopción del niño y no es justo para los menores, pero tampoco es justo para las familias. Entonces, en experiencia no se da tanto cuando hay un buen acompañamiento. Cuando hay un mal acompañamiento, sí, sí llega a haber esos problemas, pero son los mínimos.
0: Bueno, y sobre los requisitos, bueno, es, lo, es de la que más nos llegaron preguntas. Alisbel, por ejemplo, nos hace una pregunta muy interesante, nos dice... Nos pregunta si puede adoptar una persona con cáncer controlado. Este tipo, o sea, ¿qué estado de salud se necesita para adoptar? Y, y bueno, en específico, eh, es, eh, ella nos menciona a alguien con cáncer controlado o enfermedades eh, importantes pero controladas. ¿Te ha pasado? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué, ¿Cómo lo ve
1: el DIF? Mira, sí nos ha pasado y también nos ha pasado en, en temas de discapacidad, personas ciegas que quieren adoptar. Eh, personas sordas que quieren adoptar, y yo te puedo decir que, por ejemplo, en muchas enfermedades, acorde a las redes que tengan las personas, se puede hacer. Hay una pareja, ambos eh, eran sordos y adoptaron una niña de dos años, y se pudo porque tenían una red muy sólida, es decir, ¿a qué me refiero con una red? La familia está apoyando, o sea, el cuidador y tú los, yo lo, creo que lo debes de saber y las familias lo deben de saber, muchas veces no nos podemos hacer 100% cargos de nuestros hijos y hay puntos en los que requerimos a lo mejor apoyarnos de la abuelita, a apoyarnos del tío, a veces la cuida la mamá, a veces la cuida el papá, o sea, siempre vamos haciendo... Estos círculos de cuidado, porque para un solo cuidador es muy difícil realmente poderse hacer cargo de un niño. Entonces, también otro punto importante que nosotros buscamos ahí es si hay una red sólida de apoyo. Digo, esto va a depender también de cada DIF, ¿eh? o sea, sí es bien importante que sepan que depende de cada DIF, pero bueno, yo la experiencia que tengo en el DIF de la Ciudad de México es que en estos casos sí se llegaba a dar. Una, se analiza, porque si es un caso que se analiza, que pasa comités de adopción, que se ven sobre todo todas las redes de apoyo, que se ve la estabilidad de la persona, que se ve también que tenga estabilidad emocional, porque a lo mejor si tiene cáncer, se lo acaban de detectar y está todavía en el proceso de, de, de vivirse con la enfermedad, a lo mejor ahí yo te diría no, pero a lo mejor si es una persona que lleva 15 años con cáncer y que ahora desea adoptar, bueno, la situación es diferente. Esos tipos o esos casos, yo sí te puedo decir por experiencia personal, que se analizan caso por caso, pero sí hay casos que se llegan a dar.
0: Ahora, sobre las preguntas más frecuentes, esas eh, no te digo quién no las hizo, porque fueron varios con diferentes palabras, pero básicamente nos preguntaban que si pueden adoptar parejas del mismo sexo, hasta qué edad puedo ser adoptante, cuántos niños puede adoptar una sola familia, cuánto tarda el proceso de adopción, ¿Puedo adoptar si soy soltero o soltera? ¿Se necesita ser estéril o tener constancia médica de incapacidad para procrear para poder adoptar? Esas fueron las más frecuentes sobre este tema y la, los lineamientos, los, eh, los requisitos generales para adoptar. O si existen modificaciones importantes sobre los requisitos que se pedían antes y los de ahora, platícanos. Pues mira... Eh, existe hoy en día una ley general que es la
1: que rige los procesos de adopción. Como es una ley general, los estados tienen la facultad de adaptarlo. Entonces, lo que se van a topar es que en cada DIF les piden algo diferente. ¿Por qué? Porque tienen sus reglamentos internos. Aunque está esta ley, cada DIF tiene sus reglamentos internos. Entonces, es importante que ustedes consulten el reglamento interno del DIF al que van a ir, o si van, les van a pedir una serie de requisitos. Yo te lo digo por experiencia personal, hay DIFs que sí te piden que demuestres que seas estéril, hay DIFs que sí piden que no, seas, no, no sean familias monoparentales, o que no sean familias homoparentales. Eso es discriminación, y eh, nosotros siempre lo que les recomendamos es que levanten una constancia, porque ese reglamento es... Eh, discrimina a alguna persona. El fundamento básico de la adopción es que un niño tiene que tener una familia. Ese es el derecho básico que se está preservando con la adopción. Entonces, es importante que sepan que ustedes sí tienen un recurso legal y que es poner una queja. Y sobre todo con el fundamento de que es este lineamiento te discrimina por alguna situación porque el que tú seas un homosexual no impide que tú puedas criar a un hijo. Ahora, hay DIF en, que no tienen precisamente esta, esta idea. Eso es muy importante y yo te puedo decir que hice más de tres procesos de familias homoparentales, tanto eh, de mujeres como hombres, y tuvieron excelentes resultados. También hice procesos de adopción de familias monoparentales las cuales también fueron muy exitosas, y no, no creo que sea una situación significativa para negarle precisamente a alguien ser papá. Obviamente se busca mucho, por ejemplo, las familias monoparentales que tengan una buena red de apoyo, o que las familias este, homoparentales tengan estabilidad, es decir, no que lo haya conocido hace tres meses y, y ya decidimos adoptar a los tres meses. Entonces es importante. Ahora, la edad. Si sí hay una edad mínima, son 25 años, y también no puede haber eh, menos, no recuerdo si es de 10 o 17 años, de diferencia entre el adoptante y la persona que va a adoptar. Por ejemplo, una persona de 25 años no puede adoptar a una chica de 15 años. Eso es por reglamento, no se puede hacer. Pero sí es importante que conozcamos precisamente estas alternativas que tenemos para poder hacer un proceso lo más rápido posible. Uh -huh. si yo conozco el reglamento del DIF al que voy, es importante que lo busque para qué, para que yo sepa qué es lo que me van a pedir o qué es lo que no me van a pedir. Ahora también otra de las dudas que muchas veces llegan a tener es ¿puedo iniciar un trámite en un estado y luego puedo iniciarlo en otro? sí. Hay estados que ahorita yo les puedo decir que llevan excelentes procesos eh, tanto de acogimiento familiar como de adopción, que es Sonora, Guanajuato, que es Tlaxcala, también la Ciudad de México, Chihuahua. Son estados que llevan excelentes procesos de adopción hoy en día. ¿Y por qué se dan? Porque lo que están buscando es proteger a la niña. Recordemos que esto es fundamental porque la adopción es una forma que tenemos para proteger a la niñez?
0: Y sobre los requisitos, eh, mencionabas una adopción eh, de familias reconstruidas, ¿no? Creo que se llaman, cuando el pequeñito es hijo biológico de una de, de las partes, pero no es hijo biológico de la pareja de, de, esta, de este tipo de adopciones. ¿Los requisitos son los mismos? ¿Se las ponen más fácil?
1: Ah, ok. Mira, no, el requisito es el mismo, de hecho, el proceso es exactamente el mismo que una adopción cuando la pareja va y va a una casa a hogar o cuando lo hace mediante el DIF y no hay ningún lazo sanguíneo El proceso de adopción es para otorgar el, el apellido, pero por ejemplo, y algo que, que no había dicho pero que es importante, la adopción es un proceso legal pero es un proceso emocional y no es lo mismo. Por ejemplo, en una adopción eh, podemos tardar mucho tiempo, creo que también esa es la otra duda, podemos tardar mucho tiempo, pero por ejemplo, si pensamos en un embarazo, pues también pasa muchísimo tiempo para poder conocer al niño o niña. Y entonces se tiene que dar precisamente un lazo emocional. Eso es importantísimo, porque a veces este lazo emocional tarda muchísimo más que el proceso de adopción legal. Entonces, lo que vamos trabajando es precisamente esto. Por ejemplo, con las familias que no conocen al niño, generar un lazo emocional con ese niño. Ahora, con las familias reconstruidas, el proceso de adopción emocional ya está hecho. Ese ya está hecho. ¿Por qué? Porque conviven diariamente, porque muchas veces se aman, porque tal cual la convivencia, el cariño que yo voy generando en el día a día. Ese, ese trabajo de adopción ya se hizo. Para el psicólogo, digamos, que no tiene que trabajar tanto ni tiene que dar tanto seguimiento. ¿Por qué? Porque ese lazo ya se hizo. Entonces, por esa parte, la adopción emocional ya se hizo tal cual con esa familia. Lo que falta es el proceso legal, que viene precisamente a reforzar el proceso emocional, porque yo puedo amar tanto a alguien que le quiero dar mis apellidos y lo quiero proteger legalmente. Aquí sí es el mismo proceso porque. También en la experiencia cotidiana te puedo comentar que nos topamos con casos en donde la mamá lleva cinco años con la pareja y él no quiere a los niños, pero quiere que ella lo deje de molestar y por eso les va a dar el apellido. Y traen tantos problemas en la familia que entonces están buscando la, la adopción como para para eh, tapar esos problemas y a ver si se resuelven. Y entonces no es la vía, porque lo que vas a hacer es lastimar más al niño. Una, una persona con lo que se identifica en un primer momento es con su nombre. Si tú dices tu nombre y tus apellidos, sabes quién eres. Para un niño es difícil renunciar a su nombre. Entonces, eh, tenemos casos en donde, pues tal cual, no podemos estar cambiándole de nombre y de nombre y de nombre. ¿no? porque a lo mejor la mamá ya lleva cinco años con él, se divorcian, conoce a otro y quiere hacer lo mismo. Entonces, sí hay casos muy complejos, por eso en esos casos se hace exactamente el mismo proceso, porque tenemos que valorar, una, ¿tú por qué quieres adoptar a ese niño? Porque es un proceso de adopción tal cual. Dos, tu mamá o tu papá, ¿por qué quieres que tu pareja adopte a tu hijo? ¿Cuál es el motivo? ¿Es para tapar algún problema? ¿Es precisamente porque ya hay un lazo afectivo? ¿Cuál es la situación? Y muchas veces, alguno de los temores que llega a ver es, híjole, también a mí como mamá o a mí como papá, que soy el papá biológico, me van a, a, a evaluar. ¿Qué tal si ven que soy mal papá? No, no pasa nada. Simplemente les van a decir, ¿sabes qué? En la otra parte no puede adoptar al niño, pero no va a pasar nada con con el padre biológico, por así decirlo. Yo te puedo decir que son los menos los casos que se rechazan, sí llega a haber casos que se rechazan precisamente por esta situación, pero son realmente muy pocos los casos que en este tipo de familias se llegan a rechazar, porque créeme, el lazo generalmente ya está dado y es lo que nosotros como psicólogos, pero también el sistema de protección a la infancia busca eso, no busca deshacer familias, busca hacer e integrar familias ese es el espíritu de, de los sistemas de protección pero no podemos integrar familias eh, que no quieren ser familia entonces es importante que nosotros podamos comprender que si nos sometemos a este proceso es precisamente porque amamos al pequeñito, porque queremos que tenga todas las prestaciones legales que mi nombre le puede dar, pero también porque quiero ser su papá entonces, es importante que hagamos este tipo de, de procesos, eh, independientemente del tiempo que tardemos o del miedo que tengamos, créanme que la mayoría de este tipo de familias reconstruidas que le quieren dar el nombre a niño, llegan a pasar. Tendría que ser algo muy grave para que no pasara, o más bien, tendría que ser que no hay un deseo del adoptante realmente por adoptar a ese niño, o hay una situación de riesgo también, por ejemplo este mi mamá conoció a un señor hace seis meses y ahora quiere que me dé el apellido, y tú dices si tiene seis meses todavía ni siquiera se integra como pareja, como por qué quiere que adopte ya al niño no son situaciones que sí te ponen las antenitas por así decirlo, o hacen eh, sonar las alarmas y es por eso que se llegan a negar esos procesos, pero son los menos
0: Ok, ya casi para terminar, vamos a retomar un poquito en cuanto a requisitos, eh, en caso de que ya me di cuenta, ya escuché este episodio y me doy cuenta que yo lo que eh, lo que puedo brindar no es una, darle una familia eh, adoptante a un pequeñito, pero sí puedo ofrecerme como familia de acogida o oh. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que acudir? ¿Qué, ¿Qué requisitos son, así como a grandes rasgos, para ser familia de acogida? Perfecto, Giovanna. Mira,
1: eh, las familias de acogida se llaman familias de acogida o de urgencia. Cuando un niño ingresa a una casa hogar, empieza a sufrir un proceso que se llama institucionalización. En el caso de los bebés es lo peor. Por ejemplo, por eh, un mes de internamiento, el niño... ...llega a presentar demoras en su desarrollo de hasta tres meses. Por ejemplo, la capacidad que tendría que tener un niño de tres meses... ...el niño en institucionalización la pierde. ¿sí? En lugar de avanzar tres meses en su desarrollo, eh, solamente avanzó un mes. Eso impacta muchísimo, muchísimo a los niños. También eh, una situación muy difícil que tenemos es que precisamente las casas hogar han sido las primeras alternativas que se les ocurren a las personas cuando no se pueden hacer cargo el hijo o a las autoridades cuando hay una emergencia legal. Pero resulta que los niños se quedan ahí toda su vida y es muy difícil para los niños integrarse nuevamente. Entonces, la política pública apunta hoy a que poco a poco vayan desapareciendo las casas hogar y en lugar de eso se generen familias de acogimiento, es decir, que en lugar de que un niño vaya a una institución, vaya a una familia. Obviamente esta es una medida temporal, por eso requiere que las personas solamente quieran ayudar a un niño o a una niña. Eso es lo único que se requiere. ¿Sabes qué? Yo estoy muy preocupada por los niños en México el día de hoy y quiero ayudar a un niño. ¿Cómo lo puedo ayudar? Lo que va a pasar es que van a llevar un proceso de capacitación. Bueno, primero tienen que hacer todo su trámite, entregan algo que se llaman carpetas, es decir, con comprobantes de domicilio, con muchas veces escrituras si las hay, estados de cuenta bancario, actas de nacimiento, este, antecedentes no penales, este, el, estado, este, el estudio socioeconómico, todo eso lo entregan igual que una familia adoptante, solamente que ellos reciben un curso de capacitación diferente. Ellos se capacitan para ser familias acogedoras, es decir, el DIF les llama y les dice, ¿sabes qué? Tengo un niño que tiene esta situación, uh -huh. por favor, tenlo en tu casa en lugar de que vaya a dar a una casa hogar. Y entonces la familia lo recibe en su casa y lo cuida. Digo, esto es a grosso modo un poquito cómo funciona, pero lo que hacen las familias es cuidar a esos niños por un breve espacio o por ejemplo, hay familias que están pasando un proceso legal en donde alguno de los familiares se encuentra demandado, pero no es que sean malos los papás, simplemente están demandados o están por alguna situación legal que les impide tener al hijo, pero en cuanto su situación legal se resuelve, el niño puede regresar a su familia. O por ejemplo, situaciones de pobreza, la familia está tan mal económicamente que no puede tener un niño. Entonces lo que se hace es tenerlo en una casa alternativa como se hace hoy en día con las casas hogar pero el objetivo es que ese niño regrese a su familia entonces obviamente esto se requiere o requiere una capacitación muy muy particular y en los sistemas de protección en las procuradurías ustedes pueden ir dejar su solicitud decir yo quiero ser una familia de acogida no todos los estados lo tienen hasta ahorita solamente lo tienen Tabasco, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Tlaxcala, Aguascalientes. Y se está yendo un estado por ahí. Estado de México. Ah, no, creo que Estado de México suspendió. Él sí lo tenía, también es, es, Ciudad de México lo tenía, pero suspendieron los programas. Pero bueno, pueden ir a dejar y a buscar a estas instituciones y pueden ser familias de acogida. Y ahí sí estarían ayudando muchísimo a un niño que tiene un problema y no solamente un niño, es a una familia que está pasando una situación difícil.
0: Bueno, todavía quedan muchísimas preguntas por resolver y cada caso es muy distinto. Como tal debe ser tratado de forma personalizada. Si a ti que nos estás escuchando te interesa llevar a cabo una adopción interna o tienes alguna familia reconstruida, quieres llevar a cabo una adopción externa Incluso, si no deseas llevar a cabo una adopción, pero tienes una familia reconstruida y quieres consolidarla de la mejor manera posible, no lo dudes ni un segundo, ponte en contacto con una verdadera experta en el tema. Ella es Miriam Buentello y ahorita nos va a decir cómo la pueden contactar, Miriam. Claro que sí, Giovanna. Bueno, pues eh, yo estoy eh, o soy parte de una asociación que soy ni solo
1: ni alejado. Ahí somos especialistas en temas de acompañamiento a procesos de adopción. Tanto a las familias que fueron rechazadas, nosotros damos terapia precisamente para resolver estos problemas emocionales y que sean candidatos. Familias que ya adoptaron o que están en procesos de adopción para poder hacer una mejor integración con los niños. Eh, pueden contactarme precisamente vía telefónica. Uno de mis teléfonos es 55 39 00 09 39. También nos pueden Localizar en el número 55-44-52-41-70. Ahí estamos para apoyarlos. Otra de las páginas que tenemos es de internet. Nos pueden encontrar como Ni Solos Ni Alejados. Y también al correo de la organización que es ni solo ni alejado, todo con minúscula, arroba gmail punto com. Facebook nos pueden encontrar como Ni Solos Ni Alejados.
0: Ni solos ni alejados, así lo buscan en Facebook, ni solos ni alejados.